0: Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast de Madame Fauché. Alors aujourd'hui, je vais vous faire voyager un petit peu, puisque je vais vous parler de ce que j'ai appris sur l'argent lorsque j'étais à l'étranger. Alors, je vais vous parler principalement de deux expériences. Une où j'ai vraiment vécu à l'étranger, c'était l'année 2017 où j'étais en Nouvelle-Zélande et j'y suis passée toute une année, donc j'ai beaucoup appris vous allez le voir dans la suite, et euh, l'année où j'ai travaillé en Suisse. Donc je n'ai pas forcément vécu en Suisse, je vivais à la frontière. Mais j'ai appris beaucoup de choses aussi. La Suisse est un pays assez similaire de la France entre guillemets parce que voilà, on a la même langue dans une partie de la Suisse, euh, on est très proche de, de la culture, mais elle a ses différences. Alors que ça soit des choses qui se font dans le pays ou alors moi-même une expérience personnelle que j'ai eue dans ces pays-là qui m'a, voilà, fait grandir financièrement. euh, Ce sont des choses que j'ai envie de vous partager. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. Vous êtes prêts On va voyager un petit peu, c'est parti Alors pour commencer, je vais vous parler un petit peu euh, de ce que j'ai appris en Nouvelle-Zélande. Donc j'ai appris quatre choses principales. La Nouvelle-Zélande, ça a été un moment euh, dans ma vie, ça a été plutôt le premier moment où j'ai dû commencer à euh, réfléchir sur l'argent parce qu'à ce moment-là, j'étais un petit peu limitée dans mes ressources. Les premiers moments où j'ai commencé à gagner de l'argent, je vivais chez mes parents, donc ils m'aidaient quand même beaucoup euh, dans mon quotidien. Après j'étais en alternance, mes parents m'aidaient aussi. À ce moment-là, comme je vous l'ai dit, euh, voilà, c'était un petit peu de l'argent de poche que je gagnais, j'ai eu beaucoup de chance. Et euh, au moment de partir en Nouvelle-Zélande, ben là, euh, des petites catastrophes sont tombées <rire> sur le petit bout du nez de Madame Fauché. J'ai dû gérer et euh, voilà, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon Laura, il va falloir... En fait, t'as plus le choix, il faut que tu apprennes à gérer ton argent, il faut que tu commences à calculer au moins les choses. Pour vous dépeindre un petit peu la situation, cette année-là où je suis partie, c'était l'année où j'ai dû commencer à rembourser mon prêt étudiant. Donc j'avais pris un prêt étudiant, étudiant pardon, de 10 000 euros. Et on est arrivé au moment où, vous savez, c'est les prêts différé. Donc c'était cette année-là. Et je n'étais absolument pas au courant, je n'avais absolument pas anticipé ça, bien évidemment. Là, c'était vraiment la Madame Fauché, euh, une vraie Madame Fauché, vous voyez. Donc je me suis retrouvée à avoir des des retraits sur mon compte et j'ai appelé ma mère en disant « Mais qu'est-ce qui se passe, maman Je comprends pas. » Et elle me dit « Mais ton prêt, tu commences à le rembourser quand ?» Ah, et c'est là que j'ai compris. Donc moi, j'avais mis de côté un petit peu plus de 1000 euros pour pouvoir vraiment profiter dans mon année, etc. Sauf que ces 1000 euros-là, ils ont servi à rembourser mon prêt. Donc là déjà, premier coup dur, je me suis dit « Ah, donc j'allais vivre ma meilleure vie ici. » va falloir que je vive avec ce que je gagne. Et qu'est-ce que je gagnais Donc euh, j'étais nourrie, logée, donc ça c'était bien, et je gagnais l'équivalent de 500 euros par mois. Donc ça va, mais c'était quand même un budget serré, sachant que quand on va à l'étranger, on a envie de voyager, on a envie de faire des choses. En plus des dépenses qu'on a à faire pour soi, enfin voilà, je dépensais pour euh, tout ce qui était mes soins, mes, mes vêtements, etc. Donc ça a été un petit peu la première prise de conscience pour moi la première grosse claque que je me suis pris. Donc j'en arrive à la première leçon qui est de prévoir. Et oui, la politique de l'autruche ne fait pas bon ménage avec vos finances personnelles et ça, parfois, on l'apprend un petit peu à nos dépens parce qu'il y a quelque chose qui nous tombe sur la tête et on se retrouve très très embêté pour ne pas dire autre chose. Et là, on se dit mais pourquoi je n'ai pas... euh, Prévu ça, pourquoi je n'ai pas mis de côté, pourquoi, pourquoi, pourquoi On s'en veut beaucoup et ça nous donne une mauvaise expérience avec l'argent. À chaque fois que l'argent arrive dans notre vie, c'est parce qu'on n'a pas payé ci, parce qu'on n'a pas payé ça, parce que là par exemple on a un prêt à commencer à en rembourser, c'est des mauvaises nouvelles. Donc commencer dans la vie active à, en assimilant que l'argent c'est égal à des mauvaises nouvelles, euh, vous voyez un petit peu que c'est pas un très bon présage pour mon futur Alors je ne peux que vous encourager à prévoir toutes les dépenses qui peuvent arriver, les dépenses cachées, des choses que vous n'auriez pas forcément imaginé avoir au début de l'année, mais qui peuvent vous tomber dessus. C'est pour ça que moi je vous préconise toujours euh, du coup d'avoir une épargne sécurité. Mettez en place un livret épargne qui est là pour votre sécurité, pour les coups durs, pour toutes ces choses-là qui peuvent arriver et que vous n'avez pas forcément prévu. Donc moi je vous dis toujours... De mettre 20% de vos revenus, vous mettez en place un livre épargne. Dès que vous recevez vos revenus, le virement automatique est mis en place et tous les mois, vous avez de l'argent qui est mis en sécurité sans que vous n'ayez à vous en rendre compte ou même à vous en occuper. Après, vous avez simplement un automatisme à mettre en place euh, qui est quand vous avez une action Pour l'argent, lié à l'argent qui est dû euh, soit maintenant, soit plus tard, et surtout plus tard, vous la notez dans un calendrier que vous êtes sûr euh, que vous allez consulter euh, peut-être dans des années. Là, typiquement pour le remboursement du prêt, j'aurais dû me mettre une date euh, à un moment donné dans mon calendrier ou juste me dire bon, bah, gardez en tête le fait que dans trois ans, dans quatre ans, j'allais devoir commencer à rembourser mon prêt. Et là, j'aurais anticipé les choses de façon. Différentes. Là, moi, ce que j'avais fait, c'était un gros blackout sur le sujet. Vraiment, je n'y pensais pas, je ne voulais pas euh, l'envisager. <rire> Parce que pour moi, c'était synonyme de problème. Et même si on sait que le problème arrive dans notre vie, inconsciemment, pour s'en occuper, il faut que le problème devienne bien trop important pour qu'il soit supportable. Après, je voulais vous partager quelque chose qui était vraiment en rapport avec ma vie là-bas, c'était le fait d'acheter des expériences. Et c'est à ce moment-là que l'on se rend compte que quand on dépense notre argent de la bonne façon, on peut être heureux et on peut avoir des magnifiques souvenirs à la fin de notre année par exemple si on est à l'étranger. Là-bas, j'ai dû mettre des priorités parce que je n'avais pas un budget illimité, Euh, j'avais un budget assez restreint. Donc je savais que mon objectif numéro un à ce ce moment-là, c'était de voyager, de découvrir des endroits, vivre des expériences, cocher ma ma checklist de mon année, vous voyez. Et donc ma priorité numéro un, c'était ça. Et tout l'argent que je gagnais, enfin en grande partie, tout ce que je pouvais économiser, je l'utilisais là-dedans. Et c'est ça qui m'a fait les meilleurs souvenirs. À ce moment-là, j'ai mis vraiment de côté euh, tout ce qui était euh, euh, avoir un style de fou euh, au niveau des vêtements, euh, aller chez le coiffeur, tout ça. Ça, c'était un petit peu en dehors de ma vie à ce moment-là, parce que je voulais vraiment me focaliser sur mon premier objectif. Et quand on achète une expérience, à la fin, on se dit pas « Oh, ça m'a coûté tant ». À la fin, on se dit, j'ai vécu ça, j'ai fait ça, j'ai été avec telle personne, je me suis sentie comme ça. Et pourquoi je vous dis ça C'est parce que parfois on va mettre un petit peu trop d'importance dans les choses matérielles que l'on va posséder. On va acheter des choses qui vont nous coûter cher et dès qu'on les reçoit, on n'a plus forcément d'intérêt ou euh, voilà, on est content pendant deux semaines et après on s'habitue à la présence de cette chose dans nos vies. Une expérience, vous la vivez une fois. Donc vous n'avez pas le temps de vous lasser. Et après, vous avez des souvenirs incroyables. Je vous invite juste à faire l'exercice dans votre tête, à vous dire quelque chose qui vous a coûté. Prenez une somme, par exemple 400-500 euros. Quel objet matériel vous a coûté cette somme-là Et quelle expérience vous a coûté cette somme-là Je parle de toute expérience confondue. Quelle est votre passion, vous Quelle expérience qui vous a passionné vous a coûté cette somme-là Comparez la dose de bonheur que ces deux choses-là vous ont procuré. Bien souvent, ce qu'on l'on a encore plus apprécié, c'est l'expérience. Actuellement, c'est un petit peu ça, moi personnellement, ce qui me manque dans ma vie, c'est de pouvoir faire des choses. Euh, donc, économisons pour pouvoir se faire vraiment plaisir lorsque l'on aura l'autorisation de le faire et lorsque ça sera ben, sûr pour tout le monde. Et c'est aussi un petit message pour vous dire, même si euh, on a moins d'opportunités maintenant, Essayons justement de ne pas compenser avec l'achat de choses, avec que ça soit, je sais pas, peu importe. Mais quand on voit par exemple le premier confinement, les personnes qui sont achetées des consoles, etc. Franchement, je, je dis rien, hein. moi j'ai acheté une Nintendo Switch avant le deuxième confinement, mais c'est parce que c'était mon anniversaire. Et il y a beaucoup de personnes qui ont acheté plein de choses mais qui ont voulu les rendre ou qui tout simplement ne les utilisent plus parce que maintenant ils n'ont plus forcément le temps dans, dans leur vie et que, euh, ils ne remplissent plus le vide qu'il y avait pendant le confinement. Donc voilà, petite conclusion de cette petite partie. Essayez d'économiser pour acheter des expériences qui vous plaisent vraiment et tentez également, même si je sais que c'est compliqué, de ne pas compenser avec des achats matériels actuellement. Ensuite, troisième chose que j'ai appris à l'étranger du coup en vivant en Nouvelle-Zélande, c'est que au grand mot, les grands moyens. Alors, je vous ai sorti une petite expression, mais euh, je m'explique un petit peu. Quand on est dans une situation radicale, on est prêt à faire des choix radicaux. J'ai plusieurs personnes qui me disent, j'arrive pas à y voir clair, j'arrive pas à réduire mes dépenses, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça. C'est parce que votre situation n'est pas assez euh, compliquée pour que vous soyez dans l'incapacité de faire autrement que de faire des choix et que de gérer au mieux votre argent. Le jour où vous êtes vraiment vraiment à mal, vous allez devoir commencer à regarder vos dépenses, à regarder votre budget, comment est-ce que euh, voilà tout s'organise. Donc s'il vous plaît, n'attendez pas d'être vraiment au bord de la catastrophe pour vous pencher sur vos finances. C'est pareil, n'attendez pas d'être au bord du gouffre quand par exemple vous êtes entrepreneur et que vous travaillez beaucoup trop et que vous êtes rémunéré bien trop peu ou alors si vous êtes salarié et que vous n'arrivez pas à augmenter vos revenus vu le travail que vous faites et que vous trouvez ça trop injuste, dites-vous qu'à un moment donné, euh, vous savez, c'est comme un élastique. L'élastique, on tire, on tire, on tire dessus, au bout d'un moment, il va péter. Donc s'il vous plaît, n'attendez pas que l'élastique casse pour avoir euh, à faire des choix dans votre budget ou à essayer d'augmenter vos revenus. Quand bien même, même si on attend jusqu'au bout, c'est à ce moment-là, du coup, que vous avez la force de tenter de mieux gérer vos finances, au moins de vous pencher, dessus parce que vous n'aurez plus le choix et quand on n'a plus le choix les choix <rire> ça fait beaucoup de mots choix mais c'est vrai le choix est vite fait les priorités sont vite faites et c'est à ce moment là que vous, vous rendez compte rapidement des petites bêtises que vous pouvez faire avec votre budget je vais vous donner l'exemple du premier confinement du coronavirus C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte des choses essentielles. Euh, ben, Moi, pour ma part, avec mes parents, on s'est dit « Bon, on va faire les courses que pour vraiment les choses essentielles. On vivra le reste après, on achètera le reste après. » Là, le choix est très, très vite fait. En même pas une seconde, on sait ce qu'il nous faut et on sait ce qui est superflu. Petite conclusion de cette partie, c'est que c'est quand on arrive à un point de non-retour, malheureusement que l'on fait les choix les plus faciles. C'est la survie qui est en jeu. Et donc, deuxième chose, deuxième petite conclusion, n'attendons pas d'être en mode survie, en mode pas de retour en arrière, pour en arriver là, pour commencer à gérer tout ça. Parce qu'une fois de plus, vous allez assimiler le fait de vous pencher sur votre argent à un moment très douloureux de votre vie. Donc commencez quand ça va bien. Faisons de la prévention et non de la guérison. Ensuite, quatrième chose que j'ai pu apprendre en Nouvelle-Zélande, c'est que tout n'est pas payant. Quand j'ai dû gérer au mieux mon argent et essayer de dépenser le moins possible, surtout aussi quand je voyageais, hein, parce que voyager ça coûte cher, et que même si j'arrivais à mettre de l'argent de côté, euh, je pouvais pas tout faire quoi. Donc euh, avec des copines, on a trouvé des moyens de voyager pour très très peu cher et de faire plein d'activités qui étaient gratuites. Et bien souvent, ce sont les meilleurs. Là, bien évidemment, ce sont des choses qui sont compliquées à faire en ce moment, mais dans notre quotidien, chez nous, il y a plein de choses que l'on peut faire qui sont gratuites. Parce que parfois, on s'arrête de faire des choses en se disant ça va coûter trop cher, j'ai pas le budget pour ça, etc. Sauf que l'on peut avoir tendance à augmenter les prix, à les gonfler, parce que si on voit tout ce que l'on veut faire, si on met euh, tous les prix les plus élevés, bien évidemment, là, le budget devient un petit peu trop important. Et moi, ce qui me fait de la peine, c'est quand je rencontre des personnes qui ont une passion et qui ne peuvent pas vivre cette passion-là ou qui sont obligées de se restreindre énormément à un sujet. Parce qu'ils disent ça coûte trop cher, je n'ai pas l'argent pour ça. Alors première chose, il est important du coup de prioriser vos dépenses. Il est important d'avoir aussi donc 10% de vos revenus alloués à vos loisirs. Ça c'est très important parce que quand on essaye de se mettre droit dans nos baskets au niveau financier, quand on fait notre budget etc. Si on passe notre temps à nous restreindre, à mettre de côté, on ne va pas tenir en fait... Si tout est dans l'extrême, au bout d'un moment vous allez craquer. Soit vous allez complètement vous braquer et vous dire, ah bah, moi mettre de côté tout ça, euh, c'est pas pour moi, je deviendrai jamais riche, c'est trop compliqué, de toute façon ça n'arrivera à personne parce qu'on peut pas tenir sur la durée, etc. Soit vous allez faire un achat de compensation, quelque chose sur lequel vous restreignez depuis un moment et que qui vous fait vraiment envie, à un moment donné vous allez l'acheter et peut-être que vous allez regretter. C'est un petit peu comme les rééquilibrages alimentaires où vous voyez quand on fait un régime drastique, on mange que des légumes, vraiment on, se, on s'affame, au bout d'un moment vous allez craquer, c'est obligé, tout le monde, tout monde craque, c'est humain et c'est pareil sur le financier. Il faut avoir une juste mesure et justement si vous voulez vous faire plaisir, et eh ben, faites-le. Si vous vous dites, oh ça, je veux le faire mais ça me coûte trop cher. Est-ce que vous n'avez pas des alternatives qui sont moins chères Par exemple, si vous voulez vous équiper dans un domaine, je ne sais pas, est-ce que vous n'avez pas la possibilité d'acheter des choses de seconde main Il y a plein de choses à faire pour vous donner une idée des alternatives que nous, on trouvait quand on voulait voyager. Mais vraiment, on était plein de ressources, hein, je peux vous le dire. Euh, là, bon, là, c'est spécifique au voyage. Mais euh, il y avait plein de personnes qui disaient « Oui, non, ça coûte trop cher. Mais comment t'as fait pour voyager euh, euh, presque toutes les deux semaines pendant un an ben, ?» En fait, c'est simple. On partait en voiture, <rire> on louait... Une place de parking dans un camping, on dormait dans la voiture, on s'achetait à manger, on se faisait des petits sandwichs à la va-vite, on n'allait pas tout le temps au restaurant mais même très très rarement. On allait faire des marches et des randonnées du coup qui ne sont pas payantes. On se prenait des petits déjeuners au bord de la plage, ça a été les meilleurs moments, on a vu des dauphins dans l'eau etc. Si on était enfermé dans un restaurant, ça on l'aurait pas vu, on n'aurait pas vécu un moment magique comme ça. On faisait les choses très simplement et très honnêtement, c'est comme ça qu'on aimait les vivre. C'était un petit peu à l'aventure, on était tellement heureuses. Je ne sais pas si je les avais vécues de la même façon si j'avais toujours été à l'hôtel, fait les trucs payants que, qui sont proposés de partout, qui sont euh, visibles sur tous les comptes Instagram, etc. Je ne pense pas que j'aurais vécu les mêmes choses. Alors parfois ça vaut le coup, euh, même si ce sont des choses qui sont chères, d'essayer, de tenter, de faire moins cher, de trouver des solutions, n'abandonnons pas à la première impression du « ça va être trop cher ». Ok, on arrive à la deuxième partie du podcast où je vous parle de ce que j'ai appris en travaillant en Suisse. Alors la première chose, c'est que quand tu veux quelque chose, le mérite, l'argent vient avec le travail. Alors, la Suisse, ça peut paraître un petit peu comme l'Eldorado où on gagne une énorme paye et on vit à moindre frais en France, mais ça a ses challenges et les challenges sont très importants parce que rentrer en Suisse, c'est pas si facile que ça. Au début, euh, on est un petit peu dévalorisé sur le marché du travail par rapport à quelqu'un qui est suisse, et puis je le comprends bien évidemment. Donc, euh, les payes à 5000, 6000, 7000, voire plus hein, ne sont pas là euh, à nous attendre bien passamment, ils nous attendent pas en fait. Hein. Donc, C'est à nous de faire nos preuves, c'est à nous de commencer peut-être avec un travail qui ne va pas forcément aller, mais du coup pour avoir euh, le... comment ça s'appelle Le permis de travail, pardon. (rire) C'est un petit peu comme si on repartait de zéro. Et puis cette paye là on n'arrive pas tout de suite à l'avoir. Moi j'ai commencé avec un fixe qui était très très bas, parce qu'il faut savoir qu'aussi... Ensuite, en Suisse, pardon, il y a des entreprises qui font des postes juste pour employer des Français avec des, euh, des salaires qui sont moins élevés. Donc c'est un petit peu gagnant-gagnant. L'employeur nous paye un petit peu moins, et, mais c'est pas grave, nous ça nous permet de pouvoir intégrer euh, le marché du travail en Suisse de façon un petit peu plus facilitée. Donc moi ça m'a pris du temps, ça m'a pris neuf mois à avoir une vraie paye suisse. Il faut vraiment euh, y aller à fond et là-bas on est tester très très vite. On peut aussi partir très très vite. Et euh, c'est vrai que quand euh, bah, j'étais en France, il y avait plusieurs personnes qui me demandaient, voilà, bah, tu, com- tu gagnes combien Et comme j'ai pas forcément de tabou avec l'argent, je le disais. Et je voyais un petit peu des gros yeux, genre euh, je comprends. Je comprends très très bien euh, parce qu'il y a des personnes qui euh, font, euh, qui ont un travail depuis des années et qui gagnent pas ça. Alors, à savoir que... Euh, c'était en France-Suisse, mais aussi il y avait quelque chose que je disais qui était important. C'est un investissement euh, en termes de temps et il faut faire des sacrifices, des sacrés sacrifices pour avoir cette paye là Pourquoi Moi je faisais une heure de route pour aller au travail le matin et une heure de route pour rentrer du travail. Là-bas on n'est pas à 35 heures, là-bas on est à 40 voire 42 heures. La pression au travail est beaucoup plus importante parce qu'on euh, doit toujours être au top entre guillemets, euh, sinon on peut partir très très vite. Après, il y a le coût de la vie, donc le coût de la vie au niveau des logements, au niveau des courses, etc., le transport. Donc moi, la conclusion que j'en ai faite, c'était que oui, je gagnais beaucoup mieux ma vie, mais c'était des sacrifices que j'avais dû faire et que je faisais encore chaque jour. Bien évidemment, j'aurais aimé avoir une paye comme j'avais dans ma ville d'enfance. Là, j'aurais été pleine aux as, j'aurais pu aller au travail en 5 minutes en voiture. Voilà, ce que je me suis rendu compte, c'était que j'abandonnais un temps un certain luxe de vie pour atteindre cette paye là et toutes les personnes les français qui travaillent depuis des années des années en Suisse moi je les admirais dans le sens où je me suis dit c'est vraiment de gros sacrifices qu'ils font après ils savent pourquoi ils les font et mon avis personnel c'est que si ce rythme de vie là nous convient ça vaut le coup mais voilà on n'a rien sans rien oui C'est intéressant au niveau des payes, mais ce n'est pas gagné, ce n'est pas facile et il faut faire des sacrifices encore une fois. Et ça, au niveau financier, on peut le transposer dans beaucoup de domaines. Les personnes qui gagnent énormément, énormément d'argent, alors peut-être que parfois il y en a qui ne le méritent pas forcément, mais quand on regarde bien, je pense qu'il y a peut-être plus de 99% des personnes qui ont su faire les bons choix qui ont peut-être eu parfois une part de chance, mais qui ont été au bon endroit au bon moment, mais qui, dans tous les cas, ont fourni le travail qu'il fallait au moment donné et qui ont su faire des sacrifices là où il le fallait. Donc l'argent, ça ne vient pas au bout de deux mois, au bout de cinq mois. La richesse, c'est pas quelque chose d'immédiat, c'est pas quelque chose de rapide. C'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure, en sachant ce que l'on veut. Encore une fois, attention, L'objectif dans une vie ne doit pas être d'avoir de l'argent, mais de savoir comment on veut utiliser cet argent, pourquoi on veut cet argent. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une vision qui est personnelle. Votre vision à vous, pas forcément de votre business, donc ça, ça vient en plus, mais votre vision à vous. Où est-ce que vous voulez être dans 10 ans Où est-ce que vous voulez être dans 20 ans, dans 30 ans Qu'est-ce, Quels sont vos rêves Qu'est-ce que vous voulez dans la vie Et moi, ça, c'est quelque chose qui est défini. Ça, je le sais depuis... ben. Depuis quelques mois où j'ai tout posé, je me suis dit ça c'est mes rêves et c'est pour ça que j'ai créé mon Vision Board. Et au quotidien, vous le savez sur Madame Fauché, j'évolue en ce moment énormément où je prends des décisions, où j'essaye de me créer mes propres revenus avec mon activité, avec donc Madame Fauché et une autre activité à côté. Donc ma vision de mon entreprise, de mon activité peut changer. Mais à chaque fois, je dois m'assurer à ce qu'elle convienne à ma vision personnel à ma vie. Et pour en revenir à ce point-là, du coup, je sais très bien que pour atteindre ce que je veux, il va falloir de gros efforts. Ça ne va pas me tomber tout cuit dans la main. Et si je crois que tout est censé me tomber tout cuit, euh, peut-être que dans 30 ans, bah, je serai juste ultra malheureuse parce que je me dirais bah, pourquoi la vie m'a pas donné ça C'est de la faute de untel, c'est de la faute de untel, c'est de la faute de untel. Laura, si tu n'as pas mis en place les efforts qu'il fallait au quotidien, si tu n'as pas fait les sacrifices que tu avais besoin de faire, Tu ne peux pas en vouloir aux autres de ne pas t'avoir apporté ce que tu cherchais. Je suis la seule personne qui est là et qui a la responsabilité de m'apporter mes rêves sur un grand plateau doré. Et je suis prête chaque jour à faire les sacrifices qu'il faut pour ça. Et donc on en vient de façon assez logique à la deuxième chose qui est importante, c'est que tout vient avec le temps. Et oui, malheureusement, des sacrifices, c'est pas en une journée, euh, si on les fait, euh, qu'ils vont nous apporter de grands résultats. En fonction de nos grands rêves, il faut savoir être patient. Et la patience, c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué par le passé. C'est quelque chose qui me manque encore beaucoup, beaucoup. Euh, mais aujourd'hui, ça va parce que... Enfin, petite parenthèse, parce que je vois que euh, la vie m'apporte sur mon chemin, euh, ce qui me permet d'évoluer rapidement et de ne pas avoir à être trop patiente. Pourquoi je n'ai pas besoin d'être trop patiente actuellement Parce que j'ai intégré aussi le fait que chaque palier, petit palier que euh, je dépasse, est une victoire. Par contre, par rapport à ma vision long terme, par rapport à mes grands objectifs, il faut que je sois patiente. Je suis au quotidien prête à faire les sacrifices, mais euh, voilà, je sais que les sacrifices m'apporteront des bénéfices dans quelques mois, dans quelques années. Et voilà, c'est ça que j'ai appris en Suisse du coup, c'est que euh, de la même façon qu'il faut être prêt à travailler de façon euh, très intense, à faire des sacrifices, il faut être prêt euh, qu'on veuille bien nous donner notre place, que les gens aient confiance en nous et euh, que l'on soit digne de ce qu'ils attendent de nous. Troisième point là, qui est un point qui m'a fait très très mal, justement je je l'ai un petit peu abordé dans la partie d'avant, cette partie là, euh, c'est ce que j'ai appris à mes dépens pendant cette année-là en Suisse parce que j'y suis allée, euh, parce que je savais que je pouvais gagner de l'argent et parce que j'avais déjà quelqu'un qui était dans ma famille, qui était là-bas, je connaissais plusieurs personnes qui travaillaient là-bas et ça avait l'air d'être un bon plan. Moi je me suis dit, oui, bah, je vais me faire de l'argent, ça va être trop cool. Sauf que j'ai commencé à être esclave de mon ambition d'avoir de l'argent et je courais simplement après l'argent. Et j'ai fini par me perdre là-dedans et j'ai fini par être esclave de ça. Donc ce que je veux vous dire, c'est de ne pas courir après l'argent. Tout à l'heure, je vous disais, il faut que euh, vous vouliez gagner de l'argent, ça c'est très bien, et je vous le souhaite à tous et à toutes, mais il faut savoir pourquoi vous voulez cet argent-là. Si euh, vous cherchez que l'argent, vous, vous allez finir comme moi du coup quand j'étais en Suisse, j'ai pris euh, plus de 10 kilos, je mangeais très très mal, je faisais des crises d'hyperphagie chaque soir que je rentrais chez moi, parce que mon quotidien était juste euh, pas vivable, pas accordé avec ce que je voulais faire dans ma vie, avec la personne que j'étais, avec mes besoins. Et mon ambition de vouloir gagner 3, 4, 5, 6 000 euros par mois, enfin du coup en francs, m'a rendue malade, m'a rendue malheureuse, a fait que je n'étais pas sur mes rails, a fait que je n'étais pas à ma juste place. Et c'est au moment où j'étais licenciée du coup en mars 2020, où euh, voilà, j'étais dans une entreprise où j'avais tout donné, vraiment je travaillais mais comme une malade, je, j'avais travaillé comme si c'était mon entreprise, j'avais fait tout ce que je pouvais, et à ce moment-là j'ai été licenciée pour des raisons économiques, et juste ce que je me suis dit c'est que, en fait je m'étais mise là-dedans, tout ça parce qu'on m'avait donné un chiffre que je pourrais avoir à la fin du mois, donc que je commençais à avoir à la fin du mois, et que j'aurais peut-être de, dans quelques années à la fin du mois. Et je me suis dit, Laura, pour un chiffre, tu es prête à vivre une vie qui n'est pas à toi, il faut que tu revoies tes priorités. <rire> Vous voyez, euh, des fois je suis un petit peu méchante avec moi, mais euh, c'était un petit peu le, euh, le moment où j'ai ouvert les yeux sur l'argent et sur le fait que l'argent n'est qu'un outil. Et il doit nous permettre à vivre nos rêves. Mais il doit en aucun cas être notre premier objectif. Gagner l'argent, ce n'est pas devenir heureux. Gagner beaucoup d'argent, c'est se donner la possibilité d'être encore plus la personne que l'on veut être. Alors pour vous résumer les leçons que j'ai apprises pendant que je vivais ou que je travaillais à l'étranger, la première chose c'est que prévoir est important dans notre situation financière. Si on ne veut pas se retrouver dans la panade, il faut quand même noter dans notre calendrier les, les deadlines. Et si vous êtes ce genre de personne à regarder votre compte une fois à la fin du mois, quand vous dites « Oh, peut-être qu'il me reste plus grand-chose, peut-être que j'ai abusé et que ça fait 15 jours que vous n'osez pas aller voir euh, quels sont les dégâts », là, c'est le moment de vraiment commencer à prévoir, planifier votre budget, regarder quelles sont vos dépenses, Passez un moment dessus et vous allez voir que déjà vous allez passer un bon moment et quand vous aurez terminé de tout gérer, excusez-moi, petit mail, et quand vous aurez terminé de tout gérer, vous allez juste ressentir qu'un poids de vos épaules euh, se sera enlevé. Ensuite, deuxième chose, c'est le fait de valoriser les dépenses pour vivre des expériences et non les dépenses matérielles. Quand on regarde à la fin euh, de notre journée, on a besoin de peu de choses matérielles, on a besoin de vivre de bons moments. Bien évidemment je sais qu'actuellement c'est compliqué mais justement essayons d'économiser pour garder cet argent là pour vivre de belles choses et de ne pas compenser. Pour remplir le vide que l'on a actuellement dans nos vies. Troisième chose, je l'avais nommé euh, au grand mot les grands moyens. Alors c'était simplement pour vous dire que euh, première chose, il ne faut pas attendre d'être en situation chaotique pour se plonger euh, sur nos comptes, mais que bien souvent c'est dans des moments comme ça que l'on sait faire la part des choses, prioriser très facilement, très rapidement. Les choix sont très vite faits, donc n'attendons pas d'être dans cette situation-là pour avoir à faire des choix faciles. Ensuite, je vous invite à venir privilégier ou à essayer de renforcer ce ce qui est gratuit ou ce qui est peu cher dans vos expériences, dans votre quotidien, dans tout ce que vous faites, dans votre vie, il y a souvent des alternatives qui sont moins chères. Alors attention, je ne dis pas de toujours aller chercher le centime près, je vous dis pas de par exemple lésiner sur les investissements sur vous, etc. Mais il y a quand même des options. Euh, dans quel que soit le domaine que vous recherchez, il y a quand même des choses qui vous permettent de dépenser moins et qui justement feraient en sorte que vous puissiez accéder à ce service ou à ce produit-là. Ok, maintenant on arrive sur le résumé de la partie où je, j'ai travaillé en Suisse et j'ai appris des choses sur l'argent. C'est que quand on veut quelque chose, quand on veut gagner beaucoup, il faut faire des sacrifices. Ensuite, je vous ai parlé du fait que tout était possible avec le temps. Il faut savoir faire des sacrifices et il faut savoir aussi être patient pour que nos efforts puissent mener à euh, ce que l'on cherche. Il faut attendre et euh, ça c'est compliqué, je vous l'accorde, mais tout arrive à qui c'est attendre. Et dernière chose, je vous le répète très très souvent, euh, vous le retrouvez dans de nombreux podcasts, ne courons pas après l'argent. L'argent n'est qu'un outil, il vous permet seulement d'atteindre vos réels objectifs. Voilà, bah écoutez, j'ai été ravie de discuter avec vous de ça aujourd'hui, c'est vrai que c'était des petites choses euh, qui font partie de ma vie, euh, que j'ai appris au fur et à mesure de mes expériences, voilà, même si je n'ai que 26 ans, j'ai quelques expériences dans ma vie, mais j'ai appris des choses sur l'argent et je ne serais pas là à discuter avec vous sur le podcast qui s'appelle Madame Fauché si je n'avais pas appris de mes erreurs, si euh, je n'avais pas fait de grosses erreurs et euh, si je n'étais pas aujourd'hui pleinement satisfaite de mon argent, de mes finances, de ma gestion euh, je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, j'ai encore beaucoup de choses à vivre, à expériencer, mais je suis juste très reconnaissante à moi-même oui je vais dire, je suis reconnaissante envers moi-même d'avoir vécu ces choses-là d'avoir fait ces erreurs et surtout d'en avoir appris des choses et euh, d'essayer de ne plus les reproduire. J'espère que cet épisode vous a plu, je serai ravie du coup de savoir si vous de votre côté vous avez eu des mêmes, les mêmes aha moments comme ils disent en anglais euh, ces moments là où vous, vous êtes rendu compte de choses sur l'argent et peut-être que c'était en voyage, peut-être que c'était euh, dans votre vie quotidienne dans, dans la vie de tous les jours euh, donc si vous voulez m'en faire part je serais ravie de, de parler avec vous à ces sujets là donc euh, sur mon Instagram vous pouvez venir me parler en message privé, je réponds à tous les commentaires donc c'est Madame Fauché, le même nom que le podcast, vous trouverez ça dans la description. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à venir mettre une note de 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast, ça m'aidera beaucoup à gagner en visibilité et à pourquoi pas aider plus de monde, sinon vous pouvez venir vous abonner euh, sur la plateforme de votre choix. Merci à vous d'avoir été là, je suis ravie euh, d'avoir parlé avec vous de ce sujet aujourd'hui je vous dis à très vite dans un nouvel épisode du podcast de Madame Fouché et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao ciao